0: Jędrzej Pasierski. W RMF Klasik. Dzień dobry. Dzień dobry. Pisarz. I myślę, że mogę już tak powiedzieć, yy, prawnik z wykształcenia, bo ja dobrze pamiętam naszą rozmowę z 2019 roku, nawet bardzo dobrze, przy Rostopach. No i proszę, nie minęło, no dwa lata minęły i mamy tak. Nagroda wielkiego kalibru, właśnie za Rostopy. Książki właściwie jak grzyby po deszczu, przynajmniej d- dwie w roku, więc już spokojnie czuje się pan jak pisarz?
1: Myślę, że to nie jest kwestia ilości, yy, tylko bardziej jakości, jeżeli chodzi o miano pisarza. Ja wciąż mam tę pewną trudność, powiem szczerze, nazywaniem się pisarzem, bo wydaje mi się wciąż za bardzo górnolotne i cały czas używam tego technicznego miana autor.
0: Niech będzie. Pamiętam, że wtedy też się czuł pan tak, tak niepewnie właśnie, bo to była dopiero druga książka i ta decyzja o tym, żeby odejść z zawodu prawnika była taka, no dosyć szybka, krótko mówiąc, i marzył pan, żeby, no jakby nie było, robić to, co pan robi i chyba jakoś jest dobrze.
1: Tak, można powiedzieć, że usadziłem się w tym tym nieco. Rzeczywiście w porównaniu do naszej poprzedniej rozmowy, ja oczywiście również dobrze pamiętam, pamiętam także podróż do państwa, bo błądziłem niesamowicie po kopce Kościuszki. W pewnym momencie byłem przekonany, że droga do was prowadzi przez ogródki działkowe (słyska) Więc to była prawdziwa desperacja, ale byłem też wszystko trochę skołowany. Miałem taki zajęty dzień bardzo. Natomiast rzeczywiście teraz jestem, wydaję teraz piątą książkę, więc to jest trochę inna sytuacja i no przede wszystkim no, nagroda jest oczywiście bardzo przyjemna. Bardzo się cieszę. Natomiast najważniejsze, że gdzieś tam czuję, że może odrobinę się usadziłem w świecie czytelniczym. No bo to jest takie kluczowe dla dla autora, tak? Uznanie oczywiście środowiska, czy uznanie właśnie dziennikarzy, czy czy nagrody są super, ale przede wszystkim ta, ta relacja z czytelnikami, no to jest kluczowe.
0: Mój świat niewiele się zmienił przez pandemię. Pana świat chyba też niewiele się zmienił. Ja rozumiem, że brakuje spotkań z czytelnikami i tak dalej, ale autor to jest taki zawód jednak, jakby nie było biurko, krzesło, komputer, samotność, to u pana na pana jakoś ta pandemia wpłynęła twórczo, czy nie?
1: Tak, jak najbardziej się zgodzę. Chyba to najlepiej ujął, wydaje mi się, że Zygmunt Miłoszewski, o ile nie pomylę, że w jakiejś wypowiedzi, że każdy pisarz jest genetycznie przystosowany do stanu kwarantanny. Ja na pewno jestem przystosowany. <gry> to znaczy, że można powiedzieć, że jesteśmy prekursorami, bo zawczasu już siedzieliśmy w domu i nie wychodziliśmy, więc no, dla mnie no, skłamałbym, bym powiedział, że pod tym względem to była jakaś niewygoda, dlatego że po prostu no, pojechałem do domku nad jeziorem i napisałem tam kłamczucha, więc zgodnie zresztą z planem. Tak, no, można powiedzieć, że myślę, że to dotyczy większej ilości, można powiedzieć, kolegów po fachu.
0: Ja teraz żartobliwie to mówię, aczkolwiek temat jest poważny, że chyba pisarze będą musieli organizować w takim razie jakieś warsztaty w związku z tym, jak nie wpaść w depresję, bo ludzie się nie odnajdują, naprawdę nie odnajdują się w takiej sytuacji zamknięcia, a wy się odnajdujecie po prostu rewelacyjnie.
1: No tak, no, ja sam na to się skazałem już w 2016, kiedy no, można powiedzieć, porzuciłem pracę na etacie i w zasadzie wylądowałem w czterech ścianach. No, szybko się jednak zorientowałem, że te cztery ściany są przytłaczające. Można powiedzieć, że wiedziałem to trochę wcześniej niż inni, dlatego że sam się na to skazałem. Wtedy pamiętam, że dla mnie rozwiązaniem było wychodzenie do kawiarni, bo to też nie było takie dla mnie proste. Z czasem trochę się nauczyłem różnych takich paru sztuczek i, i, i teraz umiem pracować w domu. <grych> Natomiast rzeczywiście no pod tym względem, ja słysza, słyszę z różnych stron takie, ja to doskonale rozumiem, takie nawet narzekania, że nie można wyjechać na wakacje i tak dalej. No, ludzie tego potrzebują, pracują ciężko i chcą gdzieś wyjeżdżać i tak dalej. Ja wtedy zawsze mówię, że no ale to jest taka, taki moment, że możesz namalować obraz albo napisać opowiadanie. No nie zawsze to się spotyka ze zrozumieniem. <śmiech> Proszę mi wierzyć albo nie. Ale no, tak będę wciąż twierdził, że to jest może taki moment, że można trochę tę podróż powiedzmy w głąb siebie, wybrać się w podróż w głąb siebie.
0: I ja też czekam z niecierpliwością, bo to gdzieś w, w przyszłym miesiącu będą badania Biblioteki Narodowej, bo okazuje się, że naprawdę, ja nie chcę zapeszyć, więc nie wiem w co odpukać, że czy, poziom czytelnictwa wzrósł przez pandemię, że jednak ludzie sięgali po książki.
1: Ja tak też słyszałem. Słyszałem w ogóle, że są dobre, dobre wyniki takie sprzedażowe różnych pisarzy. Ostatnio Wojciech Chmielarz wspominał, że niektóre dwie książki w czasie pandemii, absolutnie w pandemii się sprzedały bardzo dobrze. Ja też byłem w podobnej sytuacji z Czerwonym Świtem, który został ciut wcześniej wydany, że na przykład załapałem się jeszcze na stacjonarną promocję w sieci Empik. W zasadzie rzutem na taśmę, bo chwilę później już zostałem skasowany, wszystkie moje spotkania były skasowane, ale też powiedzmy sprzedał się nieźle, więc z tego punktu widzenia mam takie poczucie, że jak już te wszystkie seriale się skończyły i nie wiem, gry komputerowe i tak dalej, to naprawdę Sporo osób po książki.
0: No musimy, na pewno musimy przypomnieć czytelnikom, że spotykamy się w związku z cyklem z, z Niną Warwiłow. I zrobimy taki porządek. Najpierw był dom bez klamek, to był 2018, potem były roztopy, 2019, czerwony świt. No i mamy początek 2021 roku. Jest kłamczuch, premiera za kilka dni. Dwa słowa, kim jest Nina Warwiłow.
1: policjantką, komisarz policji dochodzeniowej w Pragi Północ jest, można powiedzieć, że chodzi o pochodzenie z półrosjanką i ojciec jest rosjaninem, emerytowanym policjantem. No i no Nina Warwiłów, jak przystało na bohaterkę cyklu kryminalnego, ma rozbudowane i trudne życie osobiste, bo jakże inaczej, w naszych, w naszych czasach, tak? Nie żyjemy już w czasach przezroczystych bohaterów powieści kryminalnej. Natomiast ja staram się, żeby akurat ta moja bohaterka nie miała takich typowych problemów jak alkoholizm albo narkomania. Bardziej skupiam się na jej psychice i na jej, powiedzmy, życiu prywatnym które oczywiście jest dosyć skomplikowane. Mina ma małą córkę, to jest pewien spoiler, ale myślę, że sporo czytelników już przeczytało o bez klamek, bo w zasadzie to, że ona małą córkę wiadomo już od czasu roztopów, więc no i co, I jest też taka powiedzmy nieustępliwa w poszukiwaniu prawdy, co, co sprawia, że nie tylko dokonuje tego w ramach swoich przypisanych czynności służbowych, ale również zdarzają się, wyjść poza swój, można powiedzieć, rewir, tak jak to ma miejsce w przypadku Beskidniskiego.
0: Czy nie boi się pan trochę tego, bo wrócił pan w Beskidniskie i wrócił troszkę do tej tematyki, która była w Roztopach. Ona teraz została jakby rozwinięta. Nie boi się pan, że powie ktoś odgrzewane kotlety?
1: Nie boję się tego, bo rzeczywiście byłem już w w Rostopach natomiast no, proszę zwrócić uwagę, że są całe cykle trwające po kilkanaście powieści, jak nie kilkadziesiąt, które dzieją się w jednym miejscu, tak? Czy to są jakieś cykle, no można by wymieniać, przede wszystkim oczywiście, oczywiście skandynawskie. Ja już tych wszystkich nazw miejscowości nie pamiętam, ale są to małe miejscowości, gdzie dokonuje, do, dokonuje się kolejno zbrodni. Także ja na razie wykonałem tylko taki ruch, że powróciłem w cały region Miejskiego, ale jest to zupełnie inna miejscowość. I wiedziałem, że będzie to zupełnie inna miejscowość i jest to zupełnie inna historia. Więc o ile pewne rzeczywiście wątki, mianowicie Łemkowskie, się powtarzają, o tyle cała historia jest zupełnie odmienna i w zasadzie wystarczy zacząć czytać książkę, żeby no, zrozumieć, że to jest zupełnie inna historia, z zupełnie innego punktu widzenia wychodzi, takiego może bardziej klasycznie kryminalnego i przede wszystkim zupełnie inna jest sceneria, zupełnie inna miejscowość, dlatego że Pyrowa nie ma nic wspólnego z Bogowcami, jest dużo większym, można powiedzieć tak pewien, pewna sprzeczność, dużo większym mikroświatem. I że jest dużo wsioł, gdzie mamy do czynienia, mamy wielu mieszkańców, mamy kościoły, zarówno katolickie, jak i prawosławne, mamy sklepy, mamy całą społeczność, mamy nawet biznes, także jest to zupełnie inna sceneria. I wiedziałem, że decydując się na pewien powrót do Byski Duńskiego, wiedziałem, że że będzie to to coś innego. Nie była to oczywista decyzja, natomiast po prostu ja tę fabułę, pewnie zaraz do tego dojdziemy, ale fabułę kłamczucha po prostu wymyśliłem takim trochę Mgnieniu oka jakieś dwa i pół roku temu. I miałem ją cały czas z tyłu głowy i w zasadzie cały czas chciałem ją napisać, natomiast pasowałem bardziej w cyklu, żeby napisać Czerwony Świt. I jak tylko to napisałem, to podjąłem decyzję, że teraz się biorę za fabułę, która mnie teraz najbardziej interesuje, czyli właśnie kończą.
0: Mocno wszedł w ten temat właśnie akcji Wisła i zastanawiam się, na ile, na ile to są historie, które ktoś panu opowiedział, a na ile pan posiłkował się na przykład, nie wiem, no książkami?
1: Różnie, powiem szczerze, bo, bo na przykład tutaj też miałem taką moją ekspertkę, Łemkinie, bo zawsze do każdej książki potrzebuję ekspertów, więc tutaj, tutaj poprosiłem moją, moją zresztą koleżankę z, z podstawówki, żeby mi posłużyła radą, ale oczywiście czasami doczytuję, a czasami też dopytuję o ludzi, którzy nie są na przykład Łemkami, ale na przykład doskonale się na tym znają. Także, także zewsząd. Zewsząd biorę informacje, to nie, nie ma tutaj jednej, jednej reguły. No tutaj akurat przyznam szczerze, że historia, którą opisałem w Kłamczuchu, ten wątek łemkowski, taki dosyć jest główny, jest to historia przeze mnie wymyślona, tego nigdzie nie przeczytałem. To sobie bardziej wyobraziłem po prostu, że tak mogło, to mogło mieć miejsce. Tak samo zresztą jak w Rostopach, tam ten główny wątek Łemkowski również, również myśliłem. Oczywiście starając się to jak najbardziej osadzić w, w historii i w tym, co tam się wydarzyło. Pyrowa, tak samo jak i Bukowcy nie istnieje. Ja mam pewną no, trudność w ogóle w osadzaniu akcji w prawdziwych miejscowościach. Wydaje mi się to pewnym tak, taką nieuczciwością. Oczywiście nie mogę zmienić Warszawy, bo to byłaby, to byłaby absurd. Albo Gorlice. Albo Gornic. Natomiast kiedy mam te mniejsze miejscowości, to nie wiem, czy dobrze robię, no bo to wszystko robię, trochę naczuję, ale ja je wymyślam. Również dlatego, że czasami potrzeba mi to ze względów fabularnych, tak? bo akurat no, takie, taki, a nie inne wątki potrzebuje, y, ale też mam takie poczucie, że no, nie chcę tam po prostu pisać o jakiejś takiej miejscowości, która istnieje, ja tam sobie będę po prostu y, jeździł po nich jak po burę i kobylę. Tak?
0: Ale, i tu od razu nasuwa mi się pytanie, bo rzeczywiście Pyrowa, Wysowa, nie, zaraz mi się kojarzy, no i zastanawiałam się, czy mieszkańcy takiej Wysowej, jeżeli by się zidentyfikowali, nie poczuliby się obrażani, że pan nazywa tę Polskę, no tak jak wszyscy ją nazywają, Polską B.
1: Znaczy to chyba w jednym miejscu pada, natomiast zaznaczę, że absolutnie Wysowa to nie jest to nie jest to. To nie jest jakby... Pyrowa nie jest podobna do prawdziwej Wysowej. Jest podobna do pewnej e, prawdziwej miejscowości, natomiast nie jest to absolutnie Wysowa. Tam rzeczywiście chyba raz pada to hasło Polska B. Ja bardziej wkładam w cudzysłowiu, a e, no, może należy unikać takich, e, czasami takich skojarzeń, bo tak naprawdę to m- z mojego punktu widzenia starałem się tę Pyrową przystawić tak ciepło jako takie miejsce na swój sposób atrakcyjne do, do życia.
0: Jest tam taki moment, że Darek bodajże, który jest właścicielem stadniny, ale właścicielem też knajpy chyba, jakiegoś domu weselnego. I jemu tak ten interes tam idzie i tak się kręci. I ja sobie pomyślałam, boże, ciekawe co dzisiaj by było. On by splajtował dzisiaj jeszcze w tym miejscu.
1: Myślę, że może się pani jednak trochę mylić, dlatego że przykro powiedzieć, ale byłem na świadkiem, że wesela i tak urządzano, przynajmniej w lecie, nagminnie, Co więcej, no wiem, że była pewna taka praktyka, mam nadzieję, że nikomu to się nie narażę, ale że Nowosądeckie było na wakacje wówczas już w czerwonej strefie ale Nowocnodewski przeszedł powiat, a Gale nie był. Więc wszystkie wesela z Nowego Sącza urządzano w Gorlicach. Widziałem to na własne oczy i wiem, że przynajmniej, jeżeli chodzi o lato, to te domy weselne nie straciły.
0: Czyli Darek by nie ucierpiał. No to teraz to, co możemy powiedzieć...
1: Oczywiście, ja też mam tutaj ten problem, żeby nie, nie własnej własnej fabuły. Natomiast, no, co mogę powiedzieć? Rozpoczyna się ona przyjazdem, może być obecnością już Niny Warwiło wraz ze swoją córeczką w, w tej pyrowej, o której mówiliśmy. Przyjechały tam na wakacje i Nina jeździ na, na hucułach, w, no, w w stanie, w która nazywa się Huculandia <gry> i na pewnego człowieka, który opowiada e, kłamliwe historie, jest znanym w okolicy kłamczuchem. I to jest punkt wyjścia do, do całej opowieści, e, myślę, że dosyć złożonej fabuły, fabuły kryminalnej, mocno osadzonej właśnie w tym deskińskim klimacie.
0: Pierwsza rzecz, którą sobie wypisałam, e, którą zauważyłam, że Nina czyta dobrą literaturę, bo sięga po Elenę Ferrante, a jest po e, książkach Kępińskiego I od razu sobie pomyślałam, no to ciekawe czy to są o, ostatnie lektury Jędrzeja Pasierskiego? Aha.
1: E, można powiedzieć, że trafiła pani przynajmniej w połowie, bo faktem jest, że gdzieś w okolicach na wiosnę przeczytałem ten cały cykl Ferrante. A znaczy, tam chyba poza trzecim tomem, przyznam, szczerze, bo mnie nudził, ale tak to przeczytałem, bo to była całkiem interesująca seria, więc to tak wplotłem przy okazji. Natomiast Kępiński to tak zaspoileruje samego siebie, że to jest im potrzebne do kolejnego tomu. Chciałem, żeby Nina miała pewnego rodzaju wiedzę, no nie jakoś bardzo pogłębioną, ale ponieważ ja tak no, muszę planować zawczasu jako twórca cyklu, To to dlatego to wplotłem, żeby, żeby jeżeli będzie z kimś rozmawiała, żeby nie była zupełnie zielona w temacie, w tematach takich psychologicznych i i chorób psychicznych.
0: Ale tu od razu też dopowiem, że wszystkie te cztery części naprawdę można czytać oddzielnie. Pamiętam właśnie, że między pierwszym a drugim tam było, bohaterka z drugiego była w jednym zdaniu, w pierwszym. Także spokojnie, nie martwcie się.
1: Tak, to prawda. Ja wychodzę z takiego założenia, że mimo, że jest to cykl, to każda część musi mieć odmienną osobną historię kryminalną. Może to mi trochę m, tak dziwnie, ale ja nie jestem do końca fanem serii. Dlatego, dlatego piszę tylko jedną serię. Bo są autorzy, którzy piszą po 10, tak? Chodzi mi o to, że nie lubię do końca tej odcinkowości, dlatego dla mnie jakby każda powieść musi mieć swój odrębny temat zupełnie odrębną intrygę kryminalną, która powinna być wyjaśniona od A do Z. Natomiast co łączy te powieści, to jest, to jest rzeczywiście Nina Warwiłow. I tutaj mm. pozwalam sobie na pewnego rodzaju ciągłość. Dlatego jak ktoś mnie pyta, czy czytać od początku, to mówię tak od początku, czy od którego momentu, od początku, dlatego że no, tu jest pewien taki rozwój i życie tak, 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 tak. Natomiast to jest taka jedna rzecz, która łączy, łączy te tomy. kryminalnie można je absolutnie czytać oddzielnie.
0: Dokładnie tak. Ja właśnie z racji takiej, że przeczytałam wszystkie, no to mam właśnie wiedzę o jej przeszłości, o jej rodzinie, o tych, o, o tym, ale tak jak mówię, jeżeli ktoś czyta kryminały dla m, tego, żeby wiedzieć, kto zabił, spokojnie można. Druga rzecz, pojawia się, ja nie wiem, czy teraz nie użyję złego słowa, ale to jest gwara bojkor, kropka. Używa pan języka? To jest język łemków?
1: Bardziej, moim zdaniem, to jest gwara taka gorlicka, aczkolwiek przypuszczam, że ona może być przemieszana. I że, znaczy kropka akurat jest, to jest, można powiedzieć, trunek łemkowski. Jest akurat jest stricte no, łemkowskie wyrażenie, tak? czy, czy po prostu słowo, które funkcjonuje, ale, ale jest to, można powiedzieć, z kultury łemkowskiej, ta kropka, czyli eter mm-hmm. e, w praktyce. E, natomiast e, te wszystkie inne gorliczanizmy, czy regionalizmy, no to są takie właśnie bardziej zdane z, z ziemi gorlickiej. E, też nie chciałbym być, podawać się za jakiegoś specjalisty od tego, to jest jakby z mojego doświadczenia jako bywalca tych stron, nawet mieszkańca tych stron, jakiegoś researchu. E, natomiast czy to są słowa łękowskie, w pewnym w pewnej mierze tak, bo co staram się, tak przypuszczam, bo co staram się często podkreślać, że no, ta ziemia gorlicka jest ziemią łękowską w dużej mierze, jeżeli nie w przeważającej mierze. Tak, że Ludność czy to taka, powiedzmy, polska, czy wyłącznie polska, jest tam no, poniekąd wtórna wobec ludności polskiej która, która zajmowała tę ziemię, a która została no, wyrugowana najpierw przesiedleniami, a potem akcją Wisła.
0: A po tym porostopach, jak pan jakby dotknął pierwszy raz tego tematu, to nie wiem, spotkał się pan z czymś takim, że a, niepotrzebnie ruszać te tematy i tak dalej, czy raczej nie?
1: Nie, raczej nie, to znaczy ja dotknąłem to litera- literacko dlatego, że mm-hmm. ponieważ no, można powiedzieć kolokwialnie bujam się powieści dzieńskim od, od urodzenia, chociaż na początku to były bardziej takie regiony podkarpackie, to z Łemkami mam do czynienia od, no, też od urodzenia i zawsze wiedziałem, że, że Łemkowie byli i, i są. E, natomiast no, też, no, powiedzmy sobie szczerze, ja piszę powieści kryminalne, więc e, też to nie, są, nie było moją intencją, żeby włożyć kij w czy poruszyć mm-hmm. jakieś bardzo trudne tematy no bardziej ja wplotam ten wątek Wymkowski w, w wątek kryminalny. Oczywiście chciałem to zrobić uczciwie i, i bez jakiegoś zakłamywania i, i też bez jakiegoś takiego wykorzystywania tego dla, dla fabuły, tylko po prostu, żeby tak w miarę zrobić z wyczuciem.
0: Tak? A ja się zawsze tak? doszukuję czegoś więcej i zawsze myślę, że autor jak sięga po takie rzeczy, to ma misję, nie? Że już od razu sobie wkręciłam, że Jędrzej Pasierski po prostu, no chcę zwrócić uwagę na te tematy, chcę ich dotykać, a czy to naprawdę było tylko dlatego, że, że pan był blisko tego?
1: Teraz, teraz mam taką z tyłu głowy, że powinienem... Powiedzieć, że tak, 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 mam misję. Przedstawić, przedstawić się w lepszym świetle. Natomiast ja tak naprawdę chyba najbardziej widzę siebie jako opowiadacza historii. Czyli no, jak zaczynałem pisać, nigdy nie myślałem o, o misji, prawda? Szczciwość taka nakazuje mi jak najlepiej zgłębić temat i przedstawić, jak najbardziej było, ale najbardziej widzę siebie jako takiego opowiadacza historii. Więc jeżeli decydujesz na jakiś po prostu temat, to głównie dlatego, że, żeby powiedzieć te historie. Natomiast prywatnie można powiedzieć bardziej niż pisarsko. Cieszę się, że przedstawiłem te wątki jękowskie, bo uważam, że one są zupełnie zaniedbane. I są po prostu pewne takie tematy historyczne, które są absolutnie nieznane w Polsce. Tak? Akcja Wisła uważam, że absolutnie należy do tych tematów. Podejrzewam, że poza Małopolskim, a nawet pewnie dawnym województwem nowosądeckim, to nikt nie wie, co to była Akcja Wisła. Tak? No okej, może nikt nie wie, to za dużo powiedziane, ale ale jest to to powiedzmy, jest to to jakaś nisza.
0: Ale nawet jeżeli tak jest, to właśnie ja zawsze widzę sens wtedy, nie wiem, weźmie młody człowiek, czyta kryminał i po prostu pójdzie dalej, nie? zainteresuje go ten temat, sprawdzi, co to jest. Kolejna rzecz, to, to chciałam panu powiedzieć, aczkolwiek nie wiem, czy pan jest miłośnikiem, tak jak ja, że Nina Warwiłow, ona mnie, ona mnie zawsze rozbraja tą taką właśnie bezkompromisowością i tak mnie to rozśmieszyło ten moment, w którym ona, jak, jak jej ym, naczelnik Gorlickiej Policji powiedział, ty naprawdę poszłaś go pouczyć? A ona tak. I, <laughs> I ona mi przypomina wtedy, nie wiem, czy pan lubił, ja po prostu uwielbiam mam fioła na punkcie tego serialu, znam go na pamięć przy Galaska. Alaska. Nie wiem, czy pan oglądał ten serial. Tam jest taka sierżant semanski. Znaczy,
1: ja, ja pamiętam serial, ale bardziej z takiego ogólnego wrażenia, że to był taki fajny, fajny serial o ludziach w małej społeczności. Tak, tak, tak. Nie pamiętam postaci poza lekarzem i taką chyba jego taką trochę Maggie, lampę, tak, że tak, 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 tak powiem. Tak. E, to innych im, postaci za bardzo nie pamiętam. Czy chyba John Corbett grał taką tak. Postaci, tak, tak, tak. tak. Natomiast... Bo jest tam tak, taka nie...
0: sierżant semanski. Wprawdzie Nina Warwiłow jej kompletnie nie przypomina. Nina fizycznie, ale ona też jest taka bezkompromisowa i z pewnością też poszłaby pouczyć. I to jest takie fajne, bo i tak zestawił pan, można powiedzieć, tego biednego, proszę mi przypomnieć nazwisko Karpiuk. Kar- 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 no właśnie, tego biednego Karpiuka z nią.
1: Znaczy Nina rzeczywiście, ona jest taką w dużej mierze idealistką e, śledczą, można powiedzieć, co e, no poniekąd stoi to e, w pewnej leki sprzeczności z, z czerwonym świtem, gdzie ona na przykład nie chciała do końca brać tego śledztwa i zrzucała je, bo dla niej było uciążliwe, Natomiast ma w sobie gdzieś tam ten imperatyw, który sprawia, że że widzi tę sprawę, widzi tę zagadkę i chce rozwiązać tę zagadkę, chce dotrzeć do prawdy. Myślę, że gdzieś tam na jakimś głębszym poziomie ma również potrzebę ukarania sprawców. Po prostu, że że chce, żeby oni zostali jednak schwytani, zostali ukarani, zostali doprowadzeni przed sąd i żeby nie było tak, że ta sprawiedliwość, czy, czy ta odpowiedzialność gdzieś się rozmywa, tak? Nawet takie pada zdanie w kłamczuchu na końcu, że że sprawcy są egoistyczni, nawet jeżeli twierdzą inaczej, że zrobili to dla kogoś. No i myślę, że ona właśnie taka jest, jest jest nieustępliwa i gdzieś tam to zło nawet w postaci kłamiącego człowieka, kłamstw, którymi obrzuca innych mieszkańców i i, i w ogóle całą okolicę, to też gdzieś tam na jakimś poziomie ją oburza. Mm-hmm. Że, 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 że to kłamstwo tak naprawdę, zresztą wszechobecne, powiedzmy sobie szczerze, w naszym, naszym obecnym życiu społecznym, e, że jest tak naprawdę no, niemal równą zbrodnią jak, jak, jak fizyczne zranienie człowieka.
0: Właśnie, zaintrygowało mnie dlaczego kłamczuch. Z dwóch powodów mnie zaintrygowało, bo tak, tak naprawdę to kłamstwo jest wszędzie i fajnie tam porównuje to do matrioszki, prawda, otwiera się jedno, wychodzi kolejne, 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 e, można powiedzieć kłamią wszyscy, żyją w jakimś zakłamaniu, e, a zdecydował się pan na kłamczucha i uwaga, teraz jest Dlaczego kłamczuch? Bo kłamczuch kojarzy mi się, pomijając, że z Musierowicz, którą czytałam jako dziewczynka, i z kłamczuchą, ale kłamczuch wydaje mi się takim łagodniejszym określeniem. Jakby był kłamca, to już inaczej. A kłamczuch to jest takie bardziej.
1: Znaczy, tu w ogóle wchodzimy w bardzo ciekawą tematykę tytułów powieści kryminalnych, która w ogóle jest bardzo niedoceniana chyba jest nieoceniana to jest bardzo złożona sprawa. Praktycznie wydaje mi się, że jestem w stanie ocenić czasami czy wyczuć jakość powieści po tytule, bo to jest po prostu bardzo trudna rzecz, nadanie tytułu. Dlaczego kłamczuch? Od początku, jak tylko pomyślałem o tym motywie kłamiącego człowieka, to od razu miałem tytuł kłamczuch, a nie kłamca. Mi się z kolei dia- kłamczuch wydaje bardziej diaboliczny w jakiś sposób niż Kłamca. Nie wiem czemu, tak? Intuicyjnie. Rzeczywiście są pewne podobieństwa do Kłamczuchy robić. Spotkałem się z tym, bo to jest powieść, która mocno gdzieś tam istnieje w świadomości czytelniczej. Natomiast też Kłamczuch był dla mnie lepszy niż Kłamca, dlatego że Kłamców było bardzo wiele tytułów, tytułów Kłamca. Tymczasem, kiedy wklepałem, że tak powiem, Kłamczucha, w, jak czasami robię w internet, gdzieś tam, czy w Lubimy Czytać, to nie, powie- nie pojawiło mi się nic. Więc, yy, to też to zrobiłam. Bardzo, yy, to też jest bardzo, bardzo dobre. Oczywiście to nie jest tak, że powieści nie, mają, nie mogą mieć mm. tego samego tytułu, ale zawsze gdzieś tam ta oryginalność, zwłaszcza w słowie kłamstwo, które było na wszelkie przypadki odmieniane w tytułach powieści, powiedzmy sobie szczerze, yy, jest, yy, jest fajna. Jest tak powiedzmy, że ta powieść jest taka ciut bardziej oryginalna.
0: Aczkolwiek rzeczywiście tutaj na, yy, na wielu poziomach jest to kłamstwo i to jest fajne, że tytuł też daje taką wieloznaczność. I kolejne, miałam takie skojarzenie, yy, ja pamiętam jak pan właśnie mówił, o tej fascynacji Agatą Christie, że pan tam wszystkie jej książki przeczytał, że najważniejsza jest właśnie dobra historia i miałam takie mocne skojarzenie właśnie, kiedy ta Nina warwiło no, po 17 latach pracy w policji, rzeczywiście ona też nabiera doświadczenia, jak ona to, jak odkrywa te karty, prawda? I skojarzyło mi się to z takim filmem i jeśli go pan nie widział, to gorąco polecam, a jeśli go pan widział, to ciekawa jestem, czy, czy pan też to czuje. Film, który uwielbiam, śmiertelna pułapka z Michaelem Cainem i z Christopherem Reeve.
1: Tak, pamiętam. To była taka trochę jakby adaptacja sztuki, prawda? Że tak, tak, mieli tak, tam tak, tak, I tak. cały czas tak. Rzeczywiście ja, ja, to, ja to też kocham, te, te konwencje. W ogóle boleję nad tym, że ona rzadko jest na ekranie. Ostatnio, e, fajn, e, ostatnio był film Na noże, który moim zdaniem w bardzo pomysłowy sposób odgrywał te konwencje z takim, z takim humorem. Bo powiem też szczerze, że akurat e, e, rzeczywiście ja się wychowałem na Gacie Christi i to wybrzmiewało w moich powieściach, zwłaszcza w tej sferze intrygi, bo. No, w sferze bohaterów nie, powiedzmy sobie szczerze, ale w sferze intrygi to może wybrzmiewać. Ale nawet jako ten czytelnik i fan, powiem szczerze, że tej te adaptacje współczesne nie grają do końca. Czegoś już tu brakuje może właśnie jakiegoś dystansu, jakiegoś poczucia humoru. Natomiast y, oczywiście pozostaje ona no, takim ma największym geniuszem czy może geniuszem e, fabularnym, kryminalnym i największym, naj, najlepszym, najlepszym twórcą właśnie najlepszą, najlepszą twórczynią fabuł. Jej pomysły są czasami rewelacyjne, takie oryginalne, innowacyjne, zaskakujące. Oczywiście nie zawsze i jak się przeczytało na przykład 80 tej powieści, to już się prawie zawsze wie, kto jest mordercą. Ale wciąż jakby jakby wziąć te wszystkie jej 80 książek, to przynajmniej 10-20 jest naprawdę bardzo, bardzo pomysłowych. I to jest naprawdę dużo.
0: Widać te fascynacje. Poruszył pan niesamowicie ważny temat, tak uważam, toksycznych relacji w ogóle w rodzinie, a szczególnie toksycznych relacji między matką a córką. I tego, jak rodzice też nie chcą odciąć tej pępowiny i pozwolić dziecku pójść dalej w świat. Tak, rzeczywiście. Tutaj
1: tutaj w ogóle wyciągnąłem pewną naukę. Powiem tak, Kłamczuk jest najbardziej dopracowaną z moich powieści, którą przygotowałem najdłużej. <głos> eee, dlatego, że chciałem przygotować ją najdłużej, bo chciałem też wyciągnąć naukę z poprzednich. Nauką e, z Czerwonego Świtu było to, że jak mam większą ilość narratorów, a tutaj miałem trzech, to każdy musi mieć swoją historię. Tutaj pojawiłem się szybko, Justyna na kłos, jako taki powiedzmy insider wiejski. Ja wiedziałem, że fabularnie będzie, będę potrzebował insidera albo insajderki. No, wybrałem kobietę, bo <głos> mam, mam,
0: mam. To już wiem, że się dobrze pan czuje.
1: W tym. Tak, mam, mam <głos> i doświadczenie, ale też pasowało mi to fabularnie. I rzeczywiście myślałem o tej historii, i to mi się tak nasunęło, bo Oczywiście no, to, to, to jest to, co obserwuję nawet te, te relacje, bo jestem nawet właśnie córka, matka. Powiem taką historię, którą podejrzałem raz w kawiarni, bo jestem takim podglądaczem kawiarnia, kawiarnianym w różnych scenach, zwłaszcza byłem, kiedy były otwarte. I, i, i matka z córką i mama mu powiedziała do córki, że powinna mieć dziecko, a córka, no widać było, że nim jakiś konflikt między nimi powiedziała, a dlaczego? A ma mówi, żeby ktoś ci podawał wodę.
0: Szklankę wody na starość. Szklankę
1: tak. wody czy coś w tym stylu. A córka mówi, a tobie co, na co to dziecko się przydało? I... Czyli rozumiesz, że mówi o sobie i gdzieś tam o tej trudnej relacji, no no takie rzeczy się zdarzają oczywiście i i, również ten brak odcięcia pępowiny. O tym się coraz częściej mówi, mam wrażenie, psychologicznie, że że, miłość do dzieci i tak dalej, natomiast ten brak odcięcia pępowiny może być równie ryzykowny jak... brak więzi, tak?
0: Jedną rzeczą, którą mnie rozczarowała Nina Warwiłow, (grywa) dlaczego pan w jej usta włożył takie takie myśli? Nie pasują mi te myśli do niej. Mianowicie jest tam takie zdanie, czas na zmiany to jest do czterdziestki. Teraz tylko dożyć i wychować mało.
1: Znaczy czasami czasami to nie jest tak do końca, że to ja chcę powiedzieć i też zawsze zaznaczam, że to myśli bohaterka, a nie ja, autor. Nie, absolutnie tak nie uważam. Zwłaszcza, że że jeżeli ludzie teraz żyją po 90 lat... (grywa) To 40 to nawet nie jest połowa życia jeszcze, tak. Poza tym no, powiedzmy sobie szczerze, że, że to też chyba akurat w, gdzieś tam umieściłem w czerwonym świcie, że w zasadzie człowiek zaczyna nabierać pewnej mądrości dopiero po 30, więc, więc w zasadzie pozostaje mu to 10 lat życia nie, nie, absolutnie tak nie uważam. Sam zresztą zbliżam się wielkimi krokami do 40, więc, więc to, to byłby strzał, strzał w kolano to Czasami to jest taka nawet, powiedzmy, autoironia Niny, no, powiedzmy, że można powiedzieć bardziej zaawansowany rodzaj, rodzaj autoironii, czyli ona myśli, to co ona myśli, to de facto nie jest to, co ona myśli, tylko to już jest pewna jakaś autoironia.
0: Ona jest gdzieś w moim wieku, więc jak też jej trochę pozazdrościłam w pewnym momencie, jak... Fajnie to zostało wyliczone, że 17 lat w policji jeszcze z 10 i emerytura, ja mówię, no tym to dobrze, nie?
1: No fakty, znaczy 27 lat, z tego co pamiętam, e, to jest pełna emerytura, tak? Bo po 15 latach można tak. przejść e, na tę na niepełną. E, no to to już można różnie oceniać. Bo na pewno nie jestem ekspertem od e, emerytur mundurowych.
0: no tu kąśliwa e, jestem po prostu.
1: E, to jest tak, właśnie z policją, że może być spokojnie, zależy od tego, mhm. właśnie ja to czasami to wybrzmiewa w moich powieściach, gdzie jesteś, w jakim jesteś mieście. E, czy, jesteś, czy jesteś w dużym mieście jak Warszawa, czy jesteś w mniejszej miejscowości, to bardzo wpływa z y, moich informacji na i, czy tam jakość pracy policji, na, na obciążenie. Poza tym, no, jak ostatnie wydarzenia wskazują, nie chcę wchodzić w tematy polityczne, to policja może nawet zostać zaangażowana w różnego rodzaju wydarzeń, bo i, i, i to jest taki, powiedzmy, minus, można
0: powiedzieć. Tak. Teraz myślę, jak zadać to pytanie, żeby tu nie zdradzić, więc to może tak. Bo pamiętam też, jak rozmawialiśmy, i wtedy mówił pan, że w samym założeniu, tym początkowym, to miała być trylogia, ale już pan wiedział od razu po pierwszym, że to nie będzie trylogia. Ja się oczywiście mogę zastanawiać i tu właśnie nie chcę zdradzić. Co pan wymyśli dalej? Czy to się znajdziemy w Gorlicach w tym kolejnym tomie, ale czy wtedy, jak ostatnio rozmawialiśmy, to miał pan pomysły już na trzy kolejne tomy. Jak to teraz wygląda?
1: Ja to sobie rzeczywiście buduję, buduję bo w ogóle jestem osobą, która jest uzależniona od planowania. To jest oczywiście uciążliwe ale, życiowo, ale ma swoje uzasadnienie jako twórcy cyklu. Okazało się, że w ogóle że wiele takich moich umiejętności czy cech, które były dla mnie bardziej uciążliwe w życiu, one okazały się w pisaniu bardzo, bardzo, bardzo wartościowe. <śmiech> to był dla mnie sygnał, że obrałem dobrą drogę. I rzeczywiście, jak napisałem, pisałem do bez klamek, myślałem o tej trylogii, ale zorientowałem się tak, mam bohaterkę, to jest policjantka, ci autorzy szwecy, skandynawcy, których świat kocha ciągną tych swoich bohaterów po 10 albo nawet więcej powieści, a ja tu mam bohaterkę, która, która mi się podoba i co będę o kolejną bohaterkę, która będzie podobna do niej, czy może mężczyznę, ale mi się dobrze pisze jakby inne kobiety. dlaczego mam sobie jakby utrudniać życie. I już jak napisałem roztopy, w zasadzie chyba na tym etapie, to myślałem: no dobra, no to dalej, nie będę przecież jej skracał, skracał jej życie, jak to jest fajna bohaterka, która się spodobała. Co widziałem też po takich entuzjastycznych gdzieś tam, to bardzo miłe, nawet na, na Facebooku gdzieś tam, czy jakichś takich postach, że ludzie że pytali co będzie dali Uniny Warwiłów i tak dalej. Więc, więc czułem, że tu jest ten potencjał. Jeżeli chodzi o kolejną część, to ja zawsze staram się, żeby było coś innego, więc jak Pani wie, że tu nigdy nie ma tego samego, mhm. nawet jeżeli regionalnie jest podobnie, to jest zupełnie co innego, jeżeli chodzi o pewną konwencję, tak jak tą bez klamek, mieliśmy zagadkę mhm. powiedzmy zamkniętego pokoju, czy szpital psychiatryczny, w wzrostopach mieliśmy tę małą wioskę, zaginięcie, w czerwonym świcie z kolei mieliśmy taką wąską grupę podejrzanych, wokół, w której się wczas poruszaliśmy. No tutaj mamy te, te, te właśnie Pyrowo, która jest taką, taką powiedzmy mało miasteczkowym światem, takim trochę archetypicznym. No i w piątej części będzie też zupełnie co innego. Jedne, co mogę zdradzić, to, że będzie to zima.
0: Czy na razie nie, nie jest pan na tym etapie, żeby... Muszę sobie założyć, że kiedyś dość.
1: Znaczy ja wiem mniej więcej, <głos> ale to też nie jest na pewniaka. Mhm. Mogę powiedzieć tyle, że jako autor powieści kryminalnych oczywiście mam taki właśnie, żeby nie ujawiać sekretów, przesadny lęk, że 10 jest spokojnie na tapecie, ale to też będzie zależało, no bo zależy od tego, czy będę w stanie pisać te kolejne pomysłowe fabuły, bo to jest pewna sztuka wpisania, żeby cykl cały czas był świeży, no i czy jakby czytelnicy jak będą reagować na to, przyznam szczerze, no czyli dwie, dwie, dwa aspekty, na ile ja będę zadowolony z tego i na ile mi starczy pomysłów i na ile to się będzie podobało. Ale mogę powiedzieć, że 10 jest absolutnie na tapecie.
0: Polecam Kłamczucha. To na pewno moim gościu był i Pasierski. Dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.